1: Olá, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolismo. Meu nome é Carla Fernandes. Hoje vamos ouvir o registro de uma palestra chamada Que Significa Descolonizar com J. Mombassa e Joacim Catar Moreira. Que significa descolonizar em face à atualização das feridas constituídas historicamente pelo processo de instauração da colonialidade como força ordenadora do mundo. Que significa descolonizar quando o rolo compressor da necropolítica existe em nosso encalce e os nossos fantasmas nunca descansam face à reprodução de morte como expectativa de vida de comunidades inteiras. Que significa descolonizar quando as nossas memórias são sistematicamente apagadas como forma de garantir que os nossos futuros nunca cheguem. Esta roda de conversa partiu destas e de outras questões, interarticulando as questões levantadas pelas obras incluídas no arquivo com a atualidade das lutas por uma justiça descolonial e pela abolição de estruturas racistas em Portugal e no mundo.
0: Quando a gente estava conversando sobre como começar isso aqui, né, sobre como começar essa, essa conversa, ah, hoje a gente pensou numa dinâmica simples, mas que vai nos ajudar bastante a perceber bem o espaço que ocupamos agora e quais são as suas dinâmicas. Então vou fazer uma pergunta simples e vou pedir que vocês levantem a mão caso se identifiquem com, com ela. Então, basicamente, eu queria saber quais são as pessoas aqui que se identificam como negras. Vamos levantar para criar número, né? Quais são as pessoas aqui que se identificam como brancas? Quais são as pessoas aqui que não se percebem de tortura?
2: Não sabem quem são.
0: Algumas também, sempre algumas. Mas bem, basicamente esse é um exercício tentativo, um jogo, na verdade, pra gente começar tentando marcar aqui onde está a norma, ou como é que a norma opera, ou como é que a norma se atualiza também nesses espaços. Trabalhar com questões antirracistas, anticoloniais, questões de justiça social em geral, implica tentar constituir uma espécie de consciência do fato de que não há um espaço fora da colonialidade, não há um espaço fora do racismo estrutural, não há um espaço fora daquelas dinâmicas violentas que organizam o mundo como conhecemos. E dizer isso é importante para que a gente consiga se situar dentro do problema, se situar de alguma maneira como parte do problema. E de, a, a depender de, de que em que posição nós estamos, a nossa relação com o problema se desloca. Nós podemos ser mais ou menos privilegiados, nós podemos ser mais ou menos coniventes. Mas de todo modo, o fato é que o projeto de mundo que inventou a colonialidade e, portanto, inventou o um mundo como a gente conhece hoje é um projeto global não no sentido de que ele se espalhou por toda por toda por toda a Terra mas no sentido que ele tem como objetivo é, globalizar sempre tornar sempre maior abarcar sempre aquilo que supostamente estaria fora perceber isso é de novo importante porque nos convida e de alguma maneira reivindica de nós que a gente consiga se posicionar dentro desse sistema, dentro desse problema. E se posicionar implica também perceber a própria posição. Sobre a importância de perceber a própria posição aí dentro, perceber de que forma as nossas posições subjetivas, políticas, epistêmicas, ontológicas, de alguma maneira, coproduzem e reproduzem o um mundo como a gente conhece. Então, a ideia de começar com essa pergunta hoje foi um pouco essa, também porque um dos textos que eu escolhi para a performance foi um, um fragmento de um texto que eu escrevi em 2016, que a Bienal de São Paulo publicou, chamado Rumo a uma Redistribuição Desobediente de Gênero e Anticolonial da Violência. E o trecho que eu escolhi para é, pôr na performance é justamente sobre nomear a norma, porque para mim me parece que nomear a norma, então dizer, apontar o branco, perceber o branco em operação, assim como o cisgênero, o heterossexual, rico, o cidadão. É um dos gestos necessários para começar oper essa operação que seria de uma redistribuição da violência. Que eu já a, me parece me explicar porque é um conceito que tende a gerar bastante ruído, porque a violência é de fato uma coisa com a, com a qual a, a gente consegue lidar muito pouco, embora ela de alguma maneira permeie tudo. É muito difícil pensar na violência, embora seja muito mais difícil também pôr o pé fora do lastro que a violência põe no mundo. né? Então, basicamente, a ideia de redistribuição da violência é uma ideia que, que ela parte de um princípio bastante simples e, ainda assim, difícil de, de entender, que é o de que, uh, no mundo como a gente conhece, a violência ela opera não como uma anomalia, não como algo que está fora do controle, mas, precisamente, como uma das ferramentas principais para o ordenamento do mundo como a gente conhece, para a formulação do mundo como o mundo é. Isso é importante dizer porque uma da, um, um, um dos discursos correntes sobre a violência é... Isto é uma anomalia, é a ideia de que, na verdade, a, a, de que a segurança, por exemplo, ela resolve o problema da violência porque ela vai lá e aplaca a violência e resolve essa, essa problemática e tira ela da nossa cena, tira ela do nosso espaço, tira ela do nosso convívio. Quando, na verdade, a violência está não só na sua performance mais explícita, não só na, na performance da violência policial, quando um policial agride um jovem negro numa comunidade uh, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, no Brasil, ou aqui de Lisboa, como a gente sabe que acontece. A violência não é só essa performance, mas é também uma série de outros elementos que são mesmo fundantes do modo como a gente se organiza do modo como a cidade se organiza, como uma cidade está separada, quem trabalha com o que, quem faz o que, quem vai para onde, o modo como a gente entra ou não em determinado território, as fronteiras como é, dispositivos de atualização da violência, da violência, que, da violência colonial, por assim dizer. E, bem, uma, se a gente tivesse esperado... Alguns minutos. Minu um minuto para fazer a pergunta entender mais pessoas negras com a gente. <risos> Sejam muito bem-vindas, obrigada por virem. Queres falar?
2: Aí, e há uma.. Há uma ótica e um enquadramento institucional que faz com que a violência ela só é entendida e compreendida enquanto uma violência negativa, um ato de subjugação e de eliminação e de por ali fora, quando afeta os indivíduos que fazem parte da hegemonia. Há uma inevitabilidade da violência quando essa violência é orquestrada é organizada, é direcionada especificamente para os indivíduos historicamente considerados que necessitam daquela referência para estarem orientados, para estarem organizados. E é esta operacionalização, digamos assim, que irá sucessivamente reforçar as hierarquias existentes mas que, ao mesmo tempo, irão sucessivamente legitimar determinados atos de violência e de subjugação, enquanto atos
0: civilizacionais. O fato de que a violência ela, ela entre aqui em cena para operar esses cortes e para separar o lugar onde ela, onde ela é sede, da violência é sede. Onde, por exemplo, o modo como o mundo decidiu organizar a violência permite que certas comunidades, certas regiões do mundo elas sejam soterradas por violências, assassinatos, genocídios e práticas necropolíticas, enquanto outras existem como espécies de condomínios fechados. Bem, a União Europeia é um desses condomínios fechados embora nós conheçamos conhecemos algumas passagens, <risos> mas o fato é que, uh, de alguma forma, é, essa organização, ela mesma, tem a ver com, com isso que a gente está tentando trazer aqui, como com uma certa modo particular de distribuir a violência no marco do mundo como a gente conhece. Então, quando eu comece, quando eu escrevi esse texto da redistribuição da violência, ele partia primeiro desse diagnóstico, de, de que a violência é distribuída, de alguma maneira, e se encaminhava para uma espécie de nada nada tão simples quanto o um manifesto um, um, uma tentativa de resolução, nada tão simples quanto é, evocar uma espécie de revolução, mas como pensar ah, de que modo, a partir da nossa prática e das nossas formas de viver, a gente poderia operacionalizar certos modos de distribuição da violência e redistribuição <risos> da violência, ou seja, para jogar a, essa violência que excede é alguns campos, naqueles campos em que ela, em que ela mal aparece, ou que ela mal se percebe. Isso é uma metáfora muito interessante da própria ideia de racialidade, ou da própria construção moderna, colonial e branca, supremacista branca, da racialidade. Né? O branco é a racialidade que não se marca. Exatamente. O branco é aquele que não se conhece. O branco, se olha no espelho, ele não percebe que é branco, porque ele está ali informado por todas essas categorias que o pensamento moderno criou para designar o sujeito. Então, o branco é o humano, o branco é o sujeito, o branco é o cidadão, é o universal, é o universal ou seja, ele ocupa todas essas posições ah, que a, a própria lógica do pensamento universal, de alguma maneira, constituiu como sendo a, a, a operação própria do sujeito do mundo, o sujeito da humanidade, o sujeito do mundo como a gente conhece. Então, o branco, ao elevar-se a essa posição, precisa operar um corte fundamental sobre todo o resto do mundo e sobre todos os restos dos, dos corpos, marcando e racializando a tudo, exceto a si mesmo. Então, o outro vira um diagrama de forças que vai ser ocupado e reocupado infinitas vezes por todas as lógicas, narrativas, estereótipos, imagens e fantasias que a lógica da supremacia branca depende, precisa de colocar fora, precisa de colocar na outra parte. Isso por si só já é a um nível onto um modo de distribuição da violência. E isso tem tudo a ver com o modo como a violência... Digamos, as performances mais evidentes da violência, a violência policial, por exemplo, ela vem a operar. Porque, obviamente, esses sujeitos que vão ser sujeitados pela violência ou civilizados pela violência, uma violência radical contra seus corpos, que, no limite, está ali para reproduzir a, a, a morte como expectativa de vida, esses sujeitos, na verdade, são aqueles que o, que o sujeito da supremacia branca precisou pôr fora para colocar, para se constituir. Né? Então, vem um pouco daí essa, essa vontade de perguntar, de lançar essa pergunta a priori, menos porque a gente vai estar tá aqui com a lupa a checar a racialidade que quer que seja, e mais porque é um convite a começar a perceber de que modo nós operamos dentro do mundo, de que, mo de que modo nós estamos posicionados. Porque também, a para falar de tudo isso, a gente obviamente está falando de um diagrama de forças, um modo de composição do mundo que de alguma maneira estapola certas noções de sujeito, de moral. Então, menos do que está aqui uh, tentando fazer uma equação que coloca branco igual a mal, negro igual a bom, que seria simplesmente reestruturar um, um, uma questão moral, é perceber como, independente de qualquer moralidade, o fato de você assentar ou não numa posição de supremacia, como é a posição branca, implica imediatamente uma implicação com o modo como a racialidade, logo, a violência racial se atualiza no mundo. Perceber essa dinâmica de envolvimento, vamos dizer assim, com o modo como o mundo se reproduz, é nesse sentido fundamental para possibilitar qualquer gesto crítico que a gente venha tentar criar a partir daí. Porque a gente porque a gente está radicalmente, ainda que não queiramos, posicionada. Eu estou posicionada independente do, da minha vontade de me posicionar ou não. Meu corpo ele é posicionado, o corpo da Joacínio também, é posicionado, independente da nossa vontade, do nosso desejo de ser, de ser posicionado nesse lugar racial que foi constituído através da modernidade. Então, eu acho que esse exercício tem um pouco esse sentido.
2: E, e vá, vale, digamos que a, a objetificação do outro, a caracterização desse outro, a animalização desse outro por ali fora, ele é realizado, digamos, em, em contrapartida em relação ao que o colonizador acha que ele é. Ah, se ele se acha ah, um indivíduo ou uma entidade civilizada, então este outro necessitará de automaticamente o inverso, portanto, ele é civilizado e o outro é incivilizado, ele é desenvolvido, o outro é subdesenvolvido, ele é universo, ele é universalizado, o outro é o índio, é o africano, ele é o negro, ele é o não sei quantos mais, não é? Um, e isto é uma das uh, maiores e mais eficazes estratégias da colonização foi exatamente construir uma imagem do ocidente do ocidental colonizador enquanto um indivíduo e uma entidade de desenvolvimento em que ele acha-se uh, um elemento universal e essa universalidade uh, é, um, é o elemento que o faz olhar para todos os outros enquanto entidades específicas. Isto é que faz com que hoje haja indivíduos que nós iríamos automaticamente identificá-los como homem branco, mulher branca, e que eles olham-se enquanto uma entidade que não é nenhuma coisa, nem é outra, pode ser isto e outro, mas isto nunca acontece com os africanos, nunca acontece com os negros e com as negras por fora. É que, independentemente da auto eu sou uma mulher negra, já o universo me identificou. Não é? Uh, e, e isto é uma das mais eficazes armas. E são essas armas é que hoje fazem com que haja esta tal... Normalização da violência quando ela não afeta as entidades e os corpos brancos, não é? Cada vez que há um assassinato de oito pessoas na Europa, nós enchemos as nossas páginas do Facebook, eu sou não sei quem, não é? Mas há centenas de imigrantes africanos a morrer no Mediterrâneo Epá, mas é algo tão normal, eles é que se arriscam imenso, eles é que saem de lá, eles é que estão em ambientes horríveis, eles é que não sei quantos mais... Há argumentos que nós inventamos para não olharmos esses outros enquanto indivíduos iguais. Isto é a eficácia maior. E que isto é um dos elementos que igualmente entra numa outra área extremamente violenta, que é a área do conhecimento, não é? E da legitimidade de determinados conhecimentos. Europa, não é? E... e e, o, e, e há uns anos atrás, não é? Digamos assim, a, a Europa, os Estados Unidos, o Ocidente, um, um, é ele que nomeia quem pode falar, não é? Quem pode ser ouvido, quem pode ser escutado. Ele é que abre as portas para os que entram. Ele é que fecha para os que não podem. Ele é que opta se nos dá hoje aqui este espaço de visibilidade, não é? Este espaço de mediatismo, este espaço raríssimo em que está um homem, uma mulher, uma entidade, uma sexual, uma criança, entre idades completamente invisibilizadas normalmente, e que, em alguns espaços, há uma espécie de abertura para visibilidade para que nos oiçam. É óbvio uh, que é um elemento absolutamente maravilhoso e fecundo mental, mas ao mesmo tempo há uma há uma aura há uma energia que manifesta-se sucessivamente que é este não fui eu é que abri este espaço este espaço foi-me aberto ah, e é exatamente isto que sucessivamente acontece com a história, com as religiosas e deputadas, com os conhecimentos científicos e filosóficos daquele outro mundo e o universo que não é ocidental. Hoje em dia, ah, há uma valorização alta das religiosidades ah, afro-americanas e africanas e asiáticas, as meditações, o Raja, o Yoga, o Ayahuasca e não sei quantos mais, não é? Mas isto é algo que sempre existiu e que existiu de uma forma que foi rasurada, foi silenciada, foi invisibilizada durante ecos. Mas, de repente, há uma revalorização destas entidades, destas religiosidades, destes ambientes, destes conhecimentos, e que a energia que existe hoje é exatamente porque houve uma abertura do mundo ocidental e das entidades ocidentais a, 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 a isto, não é? Isto significa algo aqui. O conhecimento, nomeadamente científico e filológico é é uma área e uma arena um, que igualmente necessita de ser reinterpretada, reavaliada, cristalizada. Isto porque ele emerge de um ambiente de absoluta hierarquização entre civilizados e não civilizados. Em os que eram legítimos, universais e os outros a quem foi-lhes retirado completamente todos os seus alicerces Culturais. E, e um, eu ia hoje entrar exatamente um, na área da, da urgência de nós reconceptualizarmos a isto porque normalmente fala-se de... Colonialismo. Colonial. Colonização. Colonizador. Colonizar colonização pré-colonial pós-colonial pós-colonialismo isto é uma série de conceitos que são sucessivamente e recorrentemente usados descontraídamente mas que uh, são mais uma vez o reforço absoluto da ideologia colonial. Não se pode insistir em caracterizar a história de África como história pré-colonial, história colonial, história pós-colonial. Isto é a ótica ocidental em relação a uma área, a uma atmosfera, conhecimento que ele não pode estar sucessivamente e insistentemente a interferir nisto. E é mais uma vez colocar a Europa e o mundo ocidental enquanto o centro, não é, digamos assim, de todas as dinâmicas. E cada vez que nós usamos Colonizar, nós não estamos a falar nem de África nem da América, não é? Nós estamos a dar uma ênfase ao olhar que a Europa tem em relação ao universo, não é? E eu, em vez de falar de colonizar colonização, eu falaria de libertação porque esta é a ótica dos descendentes e da história dos que foram colonizados e isto entra numa outra área que é o hábito de olharmos para a ciência como o universo da objetividade. Não há objetividade no momento em que aquilo que é feito é feito com base numa hierarquia. Não haverá nunca objetividade na análise que um colonizadora faz do indivíduo ou do sujeito culinizado.
0: Retomo um pouco uma coisa que estava falando mais cedo, que tem a ver com essa coisa que a gente não consegue se desidentificar daquela posição na qual nós somos marcadas. Né? Hum. E eu acho que isso é uma afirmação muito importante de se fazer, num contexto em que academicamente, conceitualmente... É, Parece que tem toda uma área do pensamento, do pensamento ocidental, digamos assim, que se moveu desde um paradigma do sujeito inteiro, coeso, coerente, forte, para um paradigma do sujeito fragmentado, que não se identifica com nada, que ele é fluido, ele mesmo se multiplica. Né? A saber, toda essa tradição pós, e aí pós-estruturalista, mas também no sentido pós-colonial e mesmo queer, de pensar que as identidades ou as identificações, elas, não, elas nelas, não cabem os sujeitos, nelas não cabem os corpos tudo mais. E eu sempre eu sempre me, me debati bastante com essa, tende, com, com essa tendência, não porque eu quero retomar e, a, e afirmar a supremacia de uma visão de sujeito, de uma visão de identidade, de uma visão de pessoa, que se encerra dentro de uma categoria qualquer que seja. Quer dizer, eu, 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 eu reajo a essa tendência, vamos dizer assim, contemporânea, sobre esses temas, não como quem quer devolver a coisa para o registro moderno colonial, mas como quem nota um limite aí, e isso como um corpo trans, é um limite que é próprio mesmo da transição das coisas. O que eu acho é que tem um movimento conceitual e teórico hum. que é feito no sentido de romper com as nossas identidades. Isso, assim, uh, o, os estudos queer sobretudo, fazem muito isso, e, mas se atualizam em diversos outros campos mesmo do, da produção de conhecimento contemporânea, sem pensar na transição mesmo dos dispositivos que atualizam esses cortes, esses registros de identidades. Então, o meu corpo ele é atualizado dentro de um certo registro fechado e materialmente duro de algumas identificações, precisamente porque ele atravessa o mundo como a gente conhece, que é o mundo que opera com esses dispositivos. Então, um dispositivo de produção identitária é a fronteira, por exemplo. Ela vai produzir muito objetivamente a identidade de quem é cidadão e de quem não é cidadão. Então tem como, como fluir de status, como fluir de identidade, como fluir de posição em face de um sistema que me ameaça me mandar para um país do qual eu já fui embora. Ou, ou às vezes no qual eu jamais estive. Hum. <risos> que também é bastante recorrente aqui acontece, em Portugal. Acontece. E não só aqui, né? Mas uh, então, como, como operar, como operacionalizar um. Deslocamento conceitual que acompanha o um movimento, no mínimo, concomitante de transformação social. Quer dizer, como é impossível se deslocar de um paradigma como esse, como o paradigma da, da identidade, ou paradigma da identificação do sujeito, ah, sem, com isso, pensar em como transicionar o mundo, como mover o mundo numa transição com uma possibilidade uma fluidez qualquer que seja, já que as fronteiras estão ali para marcar, os banheiros, aqui nessa galera infelizmente não, mas os banheiros estão ali para marcar em termos de gênero, tem uma série de dispositivos que vão recorrentemente nos devolver a um registro do qual aparentemente um certo cânone teórico simplesmente se deslocou. Então eu acho importante a gente conseguir ponderar entre esse, entre esse processo, e tentar perceber as coisas a partir dessas óticas, por isso que eu quis retomar isso. Uhum. Né? e que eu também tenho pensado muito é, o que é que significa todos esses, esses cortes, essas atualizações da violência, a, da violência colonial, da colonialidade, vamos dizer assim, né? é, em, em nível da, 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 das próp da própria produção de subjetividade. Né? O que é que significa, por exemplo, a constituição dessa racialidade, que é, portanto, a constituição de uma certa sujeição dos brancos que opera, colocando tudo aquilo que eles não conseguem perceber sobre si próprios no, no lugar radical do outro, no lugar fora. Significa mesmo um processo de uh, não elaboração fundamental da própria violência. Eu costumo dizer que a colonialidade ela nem para produzir um bom vilão. A colonização não conseguiu nem produzir um bom vilão porque o, o vilão da colonização na verdade é um sujeito que achou que estava fazendo bem o tempo inteiro. Então, e isso é parte do mecanismo, simplificando, do mecanismo subjetivo que organiza e que se atualiza em diversas, em diversas produções de subjetividade hoje. Ah, e por isso que no começo, quando eu falava assim, então vamos, vamos, nos, vamos nos posicionar aqui, dentro do diagrama simétrico da racialidade, para perceber qual é a nossa relação com a violência racial. Em que lugar a gente se coloca quando a violência racial estala? que quando ela estala, ela vai, ela vai identificar quem leva o chicote e quem fica fora. Uhum. A violência racial ela, ela, ela é extremamente identitária, <risos> por, por mais que a gente já tenha se movido paradigmaticamente, ela é extremamente identitária. Então, esse jogo de se posicionar, que é também um jogo de se colocar dentro do problema, porque se colocar dentro do problema é a condição subjetiva e ontoepistêmica de questionar a si própria, a própria posição que ocupa. Logo, questionar todo o sistema, quer dizer, você se coloca dentro do problema. Porque enquanto o problema é uma coisa que você resolve olhando de fora, tem, tem o máximo de implicação que você pode ter é dentro da ficção de empatia, eu não gosto nada dela. Quando, na verdade, o que significa a gente se perceber dentro do problema e bagunçar nossa posição e bagunçar nossa posição de subjetividade? Então, sair do lugar moralmente protegido, do bom, que é o lugar do civilizado, que depois insistir, que é o lugar do cidadão, do bom cidadão, é o lugar do bom sujeito, é o lugar, enfim, da, da boa pessoa, que são todos esses lugares que estão ali só aterrados de, de ideologia colonial, porque, na verdade, eles, estão, eles servem para salvaguardar as pessoas, vamos dizer assim, as subjetividades do encontro incontornável com a violência que faz esse mundo. Porque é como se isso, é como se a produção de subjetividade branca tivesse criado mecanismos suficientes para que, da posição da branquitude, fosse impossível você chegar no ponto que você olha o mundo e vê a rachadura. E, obviamente, qualquer pessoa que não esteve aí, já viu a rachadura e já teve que aprender a viver com ela. O mundo está rachado, o mundo foi rachado. Quer a gente goste ou não. O ponto é que, de algumas posições, a gente consegue ver a rachadura, a gente tateia tá as bordas e a gente aprende como viver com ela e como viver apesar dela. E o ponto é que dessa posição subjetiva, que é uma posição de alienamento, eu diria até que é uma porção de ignorância, com a ressalva de dizer que é uma ignorância ativa. Não é uma ignorância assim como você não você não aprendeu. É a ignorância assim. Você não só não quer aprender, como você vai aprender tudo que você precisa de saber para jamais aprender aquilo. Ou seja, é uma ignorância que se produz a si mesma e que todos os dispositivos epistêmicos que tem à mão são para reproduzir a própria ignorância.
2: Mas é uma ignorância cientificamente legitimada.
0: Exatamente. É uma ignorância que está protegida exatamente. por todo o aparato conceitual epistêmico da modernidade hum. e que, na verdade, po poderia se atualizar assim, se não fosse por nós e pela nossa emergência no, no, no campo como voz e como... Ah, os rasgos narrativos que a gente vem colocando já há bastante tempo, né, desde, né, com muita intensidade, desde o século passado, nós é que eu falo nossas ancestrais, não sei o quê também. Mas, assim, graças a isso também esse, é, é uma bagunça desse, desse campo epistemológico super tranquilo em que a supremacia branca se pôde reproduzir como modo de subjetivação, como modo de produzir sujeitos e produzir percepções quanto a como o mundo opera. Né? E, então, tá. eu queria, e queria falar também uma, uma outra coisa, para pensar também como, como é curioso perceber né, como essa, essa distribuição da violência atualiza um sentido da dívida, que me parece muito curioso, para não dizer assim, já que a dívida é uma das questões com as quais eu venho, tra venho trabalhando, que, que aqui nessa ocupação tem uma obra que, que, que trata diretamente disso, mas de que modo a dívida é organizada? Porque a dívida também ela vai entrar nesse quadro uhum. daquela, daquela problemática que o modo de organização uh, da subjetividade do mundo, da supremacia branca, vai pôr para fora. Né? A dívida é, simultaneamente, uma coisa que nós não criamos, mas que nós seguimos pagando. Porque quando eu passo pela fronteira e sou é acossada pelo policial, eu estou pagando uma dívida que eu não fiz. Isso tem uma operação aí que é a mesma operação de colocar ali o problema para outra pessoa resolver, que é branca, é, é da ordem da casa grande, é, é, é a lógica que organiza uh, o modo como a vida branca se estabeleceu como aquela vida mesma que o mundo decidiu preservar. Esse é o modo, então, essa dívida é uma dívida que nós não fizemos, mas que cruelmente não sabe pagar. Porque a gente paga essa dívida, a todos os, afro, os africanos e portugueses que não têm acesso à nacionalidade estão pagando uma dívida que eles não fizeram. Quem fez essa, quem fez essa dívida foram os brancos e essa dívida foram os portugueses. Foi Portugal que fez essa dívida. Essa dívida, é por isso que a obra de vocês nos devem. Como um gesto performativo no sentido de marcar a, qual é o ponto, digamos assim, de origem, de onde essa dívida emerge, como é, que é, como é que ela aparece no mundo. Sendo que isso vem simultaneamente com um conhecimento encarnado e, e trágico e cruel de que, na verdade, no limite, embora, embora sejam vocês que nos devem, é a gente que paga, é a gente que segue pagando. E isso é também uma dessas operações que, de alguma maneira, expressa essa lógica da, da, da esterilização do problema ou da esterilização da crise da esterilização da, do rasgo da esterilização de tudo aquilo que uh, atrapalha a formação do sujeito civilizado internamente coerente com o seu status de cidadão com o seu status de branco, seu status de homem ou de mulher cis e, e tudo mais
2: eu acho que era hora de restituição da monstruosidade uhum. que África, as Américas, todas as áreas subjugadas necessitam de restituir a monstruosidade ao ocidente. Uhum. Né? E isto vai nos exigir ex ex exatamente desconstruir a ideia da ignorância. Ele é racista porque ele é ignorante. Olha, há uma, uma organização que é uma organização colonial, não é? Que vai sucessivamente responsabilizando os oprimidos pela sua opressão. Sucessivamente. Os africanos não são desenvolvidos porque são os desorganizados. Os homens têm 90 mil mulheres, não é? Porque andam ali, odeiam-se uns aos outros, não é? Não sei se é quantos mais e por aí fora. Ah, e a mesma história com os imigrantes. Os imigrantes não se esforçam. Porque se eles se esforçassem, iriam ter acesso a isto, aquilo, claro. Rosas duas. Ah, isto... Estamos hoje um, exatamente porque uh, somos um exemplo da meritocracia, não é? Pois, mas estás ali a achar não sei o quê, mas tu expulsaste, fizeste uma licenciatura, fizeste mestrado, fizeste um doutoramento, agora tens a hipótese de estar num sítio como este, com uma audiência meio maioritariamente branca, não é? Mas isto é, é uma oferta. Desse esforço. Portanto, todos os outros que não estão aqui, não é, são os que não se esforçaram, não, não entraram na ótica colonial de demarcação dos espaços, da civilização. E isto é um dos elementos sucessivamente usados para reforçar o racismo institucional. Ah, e ah, esta aqui é uma época, não é, em que esta urgência, esta necessidade de reforçar a ideologia colonial está em altas, não é, com iniciativas como o Museu da Descoberta, não é, numa época em que isto cientificamente, academicamente, já que tinha sido, debatido já estávamos a andar, não é? Mas hum, é esta necessidade mascarada sucessivamente de atos de valorização histórica e não sei quantos mais é que irão sistematicamente enfiar-nos nos nossos respectivos passos não é? Portanto a exaltação hoje hum, da necessidade de homenagear e de valorizar o padre António uh, Vieira, não é? Com uma páqua em que há lá a infantilização, não é? Os índios, uh, isso sim, tudo é a um alargamento, alastramento e uma revitalização desta ideologia que é infinita. Não é? Portanto, efetivamente, houve oficialmente, institucionalmente houve descolonização. Mas a ideologia está em altas.
0: Não achas isso? Eu, eu, fico, eu, fico, eu costumo dizer que, assim, do ponto de vista de alguém que acabou de chegar em Portugal há pouco mais de um ano, a impressão que me dá é que a fantasia colonial é o princípio mesmo do realismo social português significa que assim, é, uh, como a realidade do mundo é percebida, ela ainda é atravessado pela hora. Porque tem uma coisa que eu vi, eu, eu, eu tenho feito muito esse trajeto daqui até o Caixa de Sodré, né? Porque é lá que eu tô ficando e aqui que tá tendo esse negócio. E aí, é, no carro, você vai andando para lá e quando você tá quase chegando lá, não sei exatamente qual é a região, tem um prédio e tem um outdoor da Mercedes-Benz, com um barco da Mercedes-Benz, diz a frase, ah, os descobrimentos podem continuar. Ah. Não, eu, eu juro, quando eu vi isso eu fiquei, tipo, não acredito. É sério? Eu, eu juro, eu juro, eu tô com vontade de ir na volta agora, pedir pro, pro táxi parar lá. Pra... lá. Não, só para tirar uma foto. Ah, então, só, só para concluir, acho que se a gente é, fizesse um brainstorm aqui, quantas quantas vezes isso ia, isso ia emergir? E é claro que o que, o que me chocou no, no, no outdoor da, da Mercedes-Benz é porque eu sei que isso é uma publicidade feita especificamente para cá. E se tem um dispositivo do capitalismo contemporâneo ah, especializado em cartografar subjetividades, <risos> essa é a publicidade. Então, tem qualquer coisa que, esse, que, esse, que essa coisa revela, não só pelo discurso da Mercedes-Benz, do capitalismo uh, global integrado, que pode, simultaneamente, é, apoiar, e, e, a, apoiar a descolonização, comprar a descolonização e a colonização ao mesmo tempo, porque essa é a cara do capitalismo. É, mas, para mim, eu acho que isso revela mesmo o modo como o discurso da, o discurso da descoberta, quer dizer, é que como a fantasia colonial, ela ainda se atualiza como uma ficção de poder fundamental para o modo como a subjetividade contemporânea Sim. portuguesa se organiza. E isto,
2: porque que é isto, não né? Porque a identidade nacional emergiu e dá um alicerce altíssimo a esta época, porque é a época áurea, não é? É a época em que um minúsculo país da Europa conquistou o universo encontrou novos indivíduos, enriqueceu, andou de um lado e do outro. É época áurea, é época de orgulho nacional, é época da identidade nacional. É época que se, se lhes for retirada, há uma outra época alta, assim. Não é? Ah, e... é é este receio de que hajam alterações, de que haja uma revisitação das identidades, de que haja uma interrogação, não é? É que origina, sucessivamente celebrações desta época, não é? Em iniciativas culturais nas universidades, nas escolas, no ensino da história especialmente, não é, em que ainda hoje em dia abrem uma manuais de história e é um inferno, não é, em que os africanos, os escravos são ainda considerados objetos, não é, e está a isto ah, e ninguém se revolta em relação a isto. Porquê? Porque é uma época histórica, áurea, que, que nos identifica como nação portuguesa e por ali fora. Mas a seguir há um uh, 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 livro de ex exercício que é optativo, não é, que mete uma obra para as meninas e outra para os meninos e é um escândalo no Facebook, nas televisões, e altera-se a obra e retira-se im imedi imedi imediatamente. Agora, uma obra que fala dos africanos enquanto objetos que foram usados e enfiados em navios, enviados para as Américas e não sei quantos mais, aqui isto não nos incomoda minimamente, porque é a nossa história.
1: A palestra que significa Descolonizar com J. Mombassa, artista nascida e criada no nordeste do Brasil, que se identifica como sendo uma bicha não-binária, que escreve, performa e faz estudos académicos em torno das relações entre monstruosidade e humanidade, estudos queer, giros descoloniais, Interseccionalidade Política, Justiça Anticolonial, Restribuição da Violência, Ficção Visionária e Tensões entre Ética, Estética, Arte e Política nas Produções de Conhecimentos do Sul do Sul Globalizado. Joacine Catar Moreira, nascida na Guiné-Bissau, é feminista e ativista negra, doutorada em Estudos Africanos e investigadora do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE, licenciada em História Moderna e Contemporânea, vertente de Gestão e Animação de Bens Culturais, e mestre em estudos do desenvolvimento. É presidente e fundadora do IMUN, Instituto da Mulher Negra em Portugal, que reúne 27 mulheres de diferentes áreas que lutam contra a invisibilização e o silenciamento de mulheres, jovens e meninas negras na história e no tempo presente. A palestra realizou-se na Galeria Avenida da Índia, a 30 de setembro.